0: Hola, cómo están? Bienvenidos a un episodio muy especial de Que Ver. Mi nombre es Hugo Corona de Luna y me encuentran como @tushai en Twitter y Hugo Corona en Instagram. El día de hoy voy a platicar de una película que estrena en Netflix y también de la versión que o un poco que lo inspiró en la vida real. Y estoy hablando de Mank, la nueva película de David Fincher, pero la vamos a poner también. En perspectiva con Ciudadano Kane, la obra maestra de Orson Welles. Fue en 1994 cuando el padre de David Fincher, Jake Fincher, realizó un guion inspirado en un personaje que a la postre sería ganador de un premio de la Academia, que es Mank, en este caso así se le conocía también al guionista de Herman J. Mankiewicz, quien fue el guionista de El Ciudadano Kane. Una película que si bien ha sido catalogada como la mejor película de todos los tiempos, a últimas fechas ha bajado en ese rank donde siempre se la ha catalogado como número uno, ahora se encuentra en el número dos, número tres. Sin embargo, nunca ha bajado del lugar, siempre ha estado en los primeros tres lugares, siempre ha estado ahí y me parece que eso hay que considerarlo como un gran logro. Esa película fue dirigida por Orson Welles, protagonizada y en teoría escrita también por este director actor que hizo doblegar a la industria por ahí de 1940 cuando realizó esta película inspirada en la vida de eh, William Hearst, quien era un, una especie de dueño de los medios de comunicación en, en la película. En Ciudadano Kane le cambian el nombre por Charles Foster Kane y está inspirada en diferentes cosas. Ahora regresando a Mank y esto va a ser un poco lo que vamos a ir haciendo también, ir jugando con los tiempos de la misma manera en la que Ciudadano Kane y la misma manera en la que Mank lo hace David Fincher dejó de hacer esta película en 1997 porque la gente que estaba buscando este patrocinio estaba completamente en contra de que la película se realizara en blanco y negro y regresando al, 2000, al 2018 cuando David Fincher empezó a filmar esta película eh, esta película está realizada completamente en blanco y negro con un adaptador que le hizo la marca de cámaras RED para que fuera monocromática 8K y entonces no va a existir nunca una versión colorizada de esta película fue entonces cuando David Fincher encuentra el guión y comienza a hacer esta historia de, de Mank de este guionista y la película nos retrata cómo es que Mankiewicz eh, llega a la idea y cómo es que la, la manera en la cual empieza a escribir el guión de Ciudadano Kane de la mano de Orson Welles. Eh, Mank es interpretado por Gary Oldman, quien en esta película la mayor parte del tiempo se la pasa acostado porque conforme vamos viendo la historia, conforme se va desarrollando todo lo que va haciendo, resulta que Mank está atrapado en una pequeña cabaña que le renta Orson Welles y es ahí donde tiene que escribir este guión al, al inicio le dicen tienes 90 días y después le dicen tienes, tienes 60 entonces es un, es un proyecto de vida en el cual un decadente guionista del cine mudo ahora ante el cine de audio o el cine sonoro va decayendo y entonces Orson Welles confía completamente en que Mank podrá realizar esta, esta cinta Regresando ahora un poco también al ciudadano Kane. Recordemos que la película de 1941 fue complicada filmarla porque William Hearst era, era alguien que dominaba los medios. Y que tenía de su lado a la mayoría de los estudios en Hollywood, en Hollywoodland en ese entonces. Entonces fue una película que se tuvo que hacer un poco entre algunos escondites y algunos secretos. Y, e incluso se, se rumoraba que William Hearst iba a comprar RKO, el estudio que produjo Ciudadano Kane. Y la verdad es que toda la gente que participó en la película. Tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad. En donde el cual ellos no podían hablar de la, de la cinta. No podían hablar de lo que estaban realizando. Sin embargo Orson Welles rompía ese hecho Y atacaba directamente a, a, a Hearst intentando buscar la manera de provocarlo para que esta película tuviera más publicidad, pero fue un rotundo 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 fracaso en taquilla. Sin embargo, cada vez que la película se mencionaba en público, incluso en la, en la entrega de premios de la academia, Toda la gente abochaba porque decía que era una película aburrida, era una película mala, era una película que atacaba simplemente el corazón de Estados Unidos. Porque William Hearst acusó a Orson Welles de ser un comunista después de lanzar esta, esta película. Sin embargo, en su lanzamiento después en los años 50... La película fue aclamada y hasta nuestra fecha sigue siendo una de las películas más estudiadas y más queridas en nuestro tiempo. Eh, Mank saldrá en Netflix eh, solamente. Es, hay algunas funciones en nuestro país, en algunas salas como Cinetaca Nacional, eh, Cine Tonalá, algunos autocinemas. Y esto es curioso porque todo el trabajo que se realizó para poder hacer la película se realizó pensando en que se iba a ver en un cine. E incluso Trent Reznor y Atticus Ross quienes hacen la, la música de la película que es más Magistral, uno escucha el score de, de Mank y de verdad no logra entender cómo es que lo hizo Tren y a ya lo escucharán. El sonido de la de la de toda la cinta fue grabado en un cine, es decir, hicieron todo el, todo el sonido, toda la música. Todo lo que, todos los diálogos, y proyectaron la película en un antiguo cine, y grabaron todo el, el audio que salía de las antiguas bocinas y después lo volvieron a poner en la película. Y esto era para dar, esto es para dar una sensación de película vieja durante toda la, la cinta. Uno de los detalles es que, que era como el gran misterio de Ciudadano Kane tiene que ver con la palabra Rosebud. Tiene que ver con ciertas cosas que después descubriremos... ...tanto en Mank como en Ciudadano Kane. ...cuál es el significado de la palabra. Y lo hemos visto muchas veces... ...incluso fue parodiado en Los Simpson muchos años atrás... Cuando el señor Burns pierde un osito de peluche que se llama Bobo y es como la manera de, de, de hacerlo. Y en la cultura popular hay muchísimas, muchísimas referencias a esta, a esta cinta. Una de las, de las cosas o de las personas que estaba y que iba a estar inspirada a esta película originalmente iba a ser Howard Hughes. Aquel personaje real, el del cual está basado el aviador, película de Martin Scorsese que interpreta Leonardo DiCaprio. Y es curioso porque Howard Hughes tuvo una rencilla completamente abierta y completamente frontal eh, con William Hearst en su momento. Y es lo que hace que, que el, el hecho de que, de que Hearst incursionara en el mundo del cine hace que Howard Hughes busque también hacer cine. Y es lo que hace que Howard Hughes viaje a la Ciudad de México y pague y construya los estudios Churubusco porque él quería tener el estudio más grande y más alto y para humillar completamente a William Hearst y es por eso que tenemos en México unos estudios churubusco. Si bien eh, esta película es una historia inspirada en hechos reales, evidentemente hay muchísimas cosas que son hechas por David Fincher y por Jack Fincher, que quien es el, el, el escritor, que fueron magnificadas para poder entender por qué y la importancia de Mankowitz y, y la manera en la cual el sistema de el cine y la manera en la cual estaba construido en 1930 y tantos, que es cuando empieza a escribir el guión. Hay muchas referencias muchos paralelismos que nos hacen ver la industria del cine hoy por hoy en todo el mundo. La manera en la cual los estudios buscan presionar para que los creadores hagan cosas que simplemente le hablen al público y que no necesariamente les deje algo, que sea una película que busque la manera en la cual no sea una historia que, eh, que no vaya más allá del dinero. Hay muchas cosas que de pronto también vemos en el paralelismo dentro de Mank y de Ciudadano Kane. Como este control de la información y esta manera de buscar y cómo ser el malo aunque tú crees que eres bueno. Creo que hay un punto primordial en el cual Mank tiene que decidir su estatus su dentro de la película de Ciudadano Kane que bien no sabíamos, ¿no? Y a, y a partir de eso es como se va desarrollando también la historia. Eh, ambas películas, además de, de, de estar inspiradas en este tipo de, de, de actos, tienen una una manera de contar la historia. Es una manera espiral, es decir conforme se va acercando uno empieza viendo la espiral de afuera hacia adentro y conforme vamos dando las vueltas vamos viendo que conforme vamos llegando al centro todas las películas todas las dos películas se vuelven eh, frenéticas se vuelven la manera en la cual tenemos que saber qué es lo que va a pasar y tenemos que entender de qué se trata todo lo que nos están contando y todo lo que se ha desarrollado durante todo este tiempo toman su tiempo son películas que evidentemente tienen una lectura completamente diferente una vez que uno las ve y que y que las puede seguir viendo y que pueden encontrar diferentes cosas dentro de la película pero sin lugar a dudas Mank es una cinta que habla muy bien de esta locura que de pronto se vive en, en, en los estudios o en la industria cinematográfica que va de la mano con todo lo que sucede en Ciudadano que en una película de mil insisto de 1941 que ha sido catalogada la mejor película de la historia y que a la postre no ha salido de ese top 3 de las diferentes listas que existen en el mundo de las mejores películas. Bueno, si bien no, era, no, no es un análisis completo ni de ninguna de las dos, sino simplemente estudiar los paralelismos para poder entender ¿Por qué la importancia de este lanzamiento ahora en Netflix de Mank de David Fincher? Ya dijimos, la pueden encontrar en Netflix. Y eh, eh, Ciudadano Kane la pueden encontrar en, en Apple. La tienen que rentar porque es una película que no está disponible en ninguna plataforma digital como tal. Pero sí está en renta. Creo que vale mucho la pena hacer un Grindhouse o un Double Feature y ver las dos. Primero ver eh, Mank y luego ver Ciudadano Kane para poder entender el contexto histórico. Creo que es una tarea que se les queda, que no se van a arrepentir de hacerla. Muchas gracias por escuchar, que ver. Eh, mi nombre es Hugo Corona de Luna, me encuentran en tushai 2sh en Twitter y Hugo Corona en Instagram y todas las semanas aquí en que ver en Spoiler Time. Recuerden que la idea es platicar un poco de recomendaciones que pueden ver en casa, así que espero que disfruten Mank, espero que disfruten Ciudadano Kane, si nunca la han visto o que la revisiten, porque ambas valen mucho la pena.